0: Så er midtvejsvalget officielt overstået, eller sådan da, fordi der er et par enkelte ubekendte tilbage her, mens den her udgave af Kampen om Amerika bliver optaget. Det er i dag onsdag den 9. november, det er dagen derpå. Og hvis du som Kampen om Amerika lytter lige nu sidder og tænker, jeg kan høre Anders Agner, men jeg kan ikke høre Thomas Jorsal, hvor han blevet af, så er Thomas desværre forhindret at i at være med i dag, så I må simpelthen, lytte lyttere, nøjes med undertegnet. Jeg skal gøre det så godt, jeg kan, og håber, at vi i løbet af de næste 20 minutters tid sammen kan alligevel forhåbentlig få kastet lidt lys ud over, hvordan det her midtvejsvalg det er gået. Lige nu ser det sådan ud. Hvis vi kigger ud over, hvordan det her midtvejsvalg generelt er gået, og hvilke konklusioner vi kan drage, så må man sige, at det har været et bedre midtvejsvalg for demokraterne, og et bedre midtvejsvalg for Joe Biden, end det tyder på, at det vil blive... I kan sikkert huske derude, at i de sidste uge, da vi lavede kamp om Amerika, Thomas og jeg, jamen der talte vi netop om det her med, at det lignede, at republikanerne virkelig ville få en ren triumfdag. Sådan er det ikke gået. Altså, det, for det første, det tyder på, at repræsentanets hus... Det, det flipper. Det snakkede vi også om i sidste uge, og det ser også ud til at blive tilfældet. Men det bliver ikke en sejr i den størrelsesorden, som der måske havde været lagt op til, at det vil blive. Det, det ender med, det tyder alt på, at repræsentanteringshus, det bliver fremadrettet, kontrolleret af republikanerne, og at Kevin McCarthy dermed overtager hammeren fra Nancy Pelosi. Men det er altså et spinkelt og ikke nødvendigvis heller særlig robust flertal, som nu af det, som Kevin McCarthy han skal øh, forsøge at arbejde ud fra. Kigger man så på senatet, jamen der ser det ud til, at demokraterne med lidt held og lidt, øh, lidt målfotoafgørelser rent faktisk kan holde skansen. Det er, jeg vil sige, det er en overraskelse. Det lå i hvert fald ikke i, i de forskellige forudsigelser. Øh, fremadrettet mod valgdagen lå det tværtimod i kortene hjem sige, prøv her. Noget i retning af 53 47, i mandatfordelingen i en republikansk favør, var det, der egentlig var lagt op til. Altså Club Politics, som jo er dem, vi arbejder sammen med på kongressen, de havde en, 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 en prognose eller en, en projection, som, det, som de kalder det, der helt frem til valgdagen netop sagde 53-47. Sådan er det ikke gået. Og en af de stater, som ikke er gået senatsmæssigt sådan, som man havde, Forventede det, sådan som målingerne måske havde indikeret, og sådan som blandt andet også Real Club Politics havde, havde forudset, jamen det er, øhm, det er sådan en stat som Pennsylvania. Og det er jo en stat, som i øh, ude i, øh, i rundt omkring jer, der hører Kamp-Amerika, har hørt Thomas og mig tale om os, ganske mange gange, fordi Pennsylvania er afgørende. Det er en af de vigtigste svengstater, ikke mindst også ved angår præsidentvalg, og derfor var det hammerne vigtigt at se, om hvorvidt det ville blive John Fatterman, eller om det ville blive Mehmet os, som rent faktisk trakte længst og strå. Og der må man sige, der leverede øh, John Fatterman øh, det, der er vel også godt må være rimeligt at betegne, som en overraskelse, fordi det lykkedes ham faktisk. Det lykkedes ham at besejre Mehmet os. Og det er en ordentlig streg i regningen til republikanerne, og ikke mindst til ham, som vi i hvert fald allerede nu kan konstatere, i forhold til det her med at overskrifter på midtvejsvalget, er en af de sådan, større tabere ved det her midtvejsvalg, Donald J. Trump. Men man også har gennem hele valgkampen været støttet af Trump, ligesom Trump har været ude og føre kampagne sammen med ham, og man også har sagt alle mulige pæne ting om Trump osv. Og der må man altså sige, som Thomas jeg har også talt om her i tidligere kamp om Amerika-programmer, der er vi altså pludselig i en situation, hvor at vælgerne sagde, at det er simpelthen øh, en tak for langt ud på fløjen. Fordi den plads, som John Fatterman nu har vundet, det er den plads, den plads som Pat Toomey, den afgående republikanske senator, har siddet på i de forgangene år. Det vil sige, at det er et republikansk sæde, der nu flipper til demokraterne og gør det i en så afgørende svingstat som Pennsylvania. Det er rigtig, rigtig, rigtig dårligt nyt for republikanerne, og det er tilsvarende en meget stor og vigtig sejr for demokraterne. Derfor så kan man sige, at vi står i en situation nu, hvor midtvejsvalget det er overstået. Vi står i en situation, hvor man som demokrat, som Joe Biden i særdeleshed, ånder lettet op. Og hvis man sidder som lytter og tænker, hvorfor under man lettet op, hvis man har tabt flertallet i det ene kongreskammer, sådan som man i hvert fald med alle overvejende man må forvente, at de gør med repræsentanternes hus. Jamen det gør man, fordi det ser ikke ud til at være gået så galt, som man havde frygtet, at det ville gå. Det ser ud til, at man, som sagt, taber huset, men kun gør det kniben, og det ser ud til, at man faktisk det kan godt være, at vi lige skal hen i begyndelsen af december, før vi har det helt endelige senatsudgangspunkt. Men det ser ud til, at man har gode kort på hånden for at holde et senatsflertal gældende fortsat. Og jeg skal måske lige også bare nævne her, hvorfor er det, at det kan tænkes, at det kommer til at være primo december, før vi har den endelige afgørelse omkring, hvordan senatet ser ud. Det er fordi i Georgia, en stat, som I også kan huske derude, at Thomas og jeg har talt om flere gange her i løbet af efteråret, jamen der har man den regel, at ved så skal man have mindst 50 procent af stemmerne. Og i talestund så ligner det, at det ikke bliver tilfældet hverken for Raffael Warnock eller for Herschel Walker at få 50 procent. Warnock han fører lige nu her, mens programmet her bliver optaget, det er altså onsdag formiddag her dansk tid, der ser det altså ud til, der ser det ud til, at han har lige omkring 49,2% af stemmerne, mens at Walker, han har 48,4% af stemmerne. Det betyder, at der ikke er nogen af dem, der rent faktisk kan ende med at vinde i det, man så kan kalde første runde. Det vil sige, at de her to herrer, de skal ud i en omafstemning, om man så må sige, hvor man så skal have afklaret, okay, hvem af dem er det så, der vinder. Det er for tidligere at snakke om, om der er en favoritværdighed. Altså man kan i hvert fald kigge på udgangspunktet og sige, ja, der er en lille føring til Warnock over Walker, men vi må altså også nok forvente, at den kommende måneds tid, så vil alle, alle, alle partisoldater, både hos demokraterne og hos de vil blive sendt til Georgia nøjagtigt, som vi så det i forbindelse med de to senatvalg, der var dernede i begyndelsen af januar 2021, fordi det bliver altså afgørende for udfaldet af senats øh, sammensætning, netop det her med, hvad sker der i Georgia. Kan Warnock fastholde sit mandat, eller lykkes det lige Herschel Walker fravæste ham det? Det er for stor betydning. Men det vil sige, vi kigger altså ind i, og det er derfor, at man kan snakke om det her med demokraterne, og Biden kan ånde lettet op. Kigger ind i, at det her lignede noget, der kunne gå rivende galt. I kan huske at vi snakkede om det i sidste uge, Thomas og jeg, det lignede, at de ville få en på skrinet, Det gjorde de ikke. Og så kan man spørge sig selv, hvor overraskende er det? Hvor overraskende er det, at de ikke fik den her afklapsning? Jeg vil godt være ærlig med at sige, at jeg synes faktisk, det er en smule overraskende. Det er overraskende, at de klarer sig så godt, som de gør. Det er overraskende, at demokraterne ender med at få så tilpas habilt et resultat, som det ser ud til, at det bliver for dem, når man tager en mente. Joe Biden er en utrolig upopulær præsident, hans vicepræsident Kamala Harris er muligt endnu mere upopulær. Økonomien har det ikke for godt. Inflationen ud af, Og i det hele taget, så er det trange tider for mange amerikanske husholdninger. Se det, det lys må jeg indrømme også. Jeg havde forventet, at det ville være sværere for demokraterne at få et godt midtvejsvalg, end det har vist sig, at de ender med at få noget af det, vi kan se allerede nu, selvom at de endelige resultater ikke helt er klar endnu. Men det, vi allerede kan se nu, der har været udslagsgivende, eller i hvert fald været medvirkende til, at demokraterne faktisk ser ud til at få et godt midtvejsvalg, eller et bedre midtvejsvalg i hvert fald end forventet. Det handler om abort. I kan også huske det, Thomas og jeg har talt om det flere gange i løbet af efteråret her i i om Amerika, at abort ville blive noget, som især demokraterne ville dyrke aktivt som værende et emne, som de kunne mobilisere vælgere ud fra, især unge vælgere, og det ser virkelig ud til at være lykkedes. Det betyder også, at noget af det, de vil tage med sig videre herfra, er jo selvfølgelig også at sige, at det her skal man gøre mere af. Fordi sandheden også, kære venner derude, det er jo altså, at lige så meget som midtvejsvalget nu er slut, lige så meget er præsidentvalget anno 2024, eller i hvert fald præsidentvalgkampen anno 2024, gået i gang. I har jo alle sammen læst og hørt om det, I har også læst om det endnu hos os på kongressen, at Trump jo har været ude at sige, at på tirsdag om lige knap en uge, så har han en meget, meget stor nyhed. Og den meget, meget store nyhed tror jeg allerede godt, vi kan røbe nu, at det er, at han har tænkt sig at gå efter og prøve at blive amerikansk præsident en gang til. At han har tænkt sig på tirsdag at offentliggøre, at han rent faktisk er kandidat en gang til. Han har jo hintet det ganske gevaldigt. Vi kender ham jo alle sammen som suspensens mester. I løbet af sommeren, så var det sandsynligt, at han ville stille op igen, så først på efteråret, så var det meget sandsynligt. Og nu her lige på den anden side af midtvejsvalget, jamen så er det meget, meget sandsynligt, har han sagt. Så det er det, der kommer til at ske, det er, at han har tænkt sig at offentliggøre, at han prøver en gang til. Det, der er problemet for Trump forud for, at han lige nu har planer om at offentliggøre præsidentkandidatur her på tirsdag den 15 det er, at det her midtvejsvalg, det er ikke helt gået sådan, som Trump kunne have håbet det. Han er jo ikke kendt for at tage ansvar for noget som helst, øh, der går dårligt, øh, og det tror jeg heller ikke, I skal regne med, at ude kommer til at blive tilfældet øh, her i forbindelse med midtvejsvalget. Tværtimod var Trump jo ude lige inden valgdagen at sige, jamen de steder, hvor kandidater, der har mig, de vinder, så er det jo fordi, jeg har hjulpet dem, og de steder, hvor der er nogen, som jeg måske har støttet, som ender med at tabe, så er det deres egen skyld. Det er jo sådan en klassisk Trump, at når det går godt, så er det ham, og går det dårligt, så er det aldrig ham. Det her midtvejsvalg, hvordan man indvender og drejer det, så er det ikke en særlig god situation, Trump han er i, på grund af det her midtvejsvalg. Fordi dels så er der kandidater, han har støttet, som har tabt, men med også, vi talte om ham øh, i programmet øh, også i sidste uge, og vi har snakket om ham tidligere på efteråret, Thomas og jeg. Og lad mig bare lige adressere ham en gang til. Det er en mand, som har tabt et republikansk sæde i senatet, som ellers har været patumis i mange år. Det er dårligt nyt, og det er dårligt nyt også for Trump. Fordi så vil man begynde at kigge på det og sige, Hov, havde man som parti stillet en mere såkaldt klassisk republikansk kandidat, end en Trump-kandidat, ville det så have betydet, at man havde slået John Fetterman? Ja, måske. Og alene det, at problemet nu for Trump er, at det er svært at modbevise, gør at der vil være den her usikkerhed, og det vil også være noget, som internt i det republikanske parti vil give anledning til en del snak og en del øh, spekulation. For det er ikke kun i Pennsylvania, det her, det er sket. Det er også sket ved senatsvalget i New Hampshire. Der er det også en Trump-kandidat, som har tabt til, øh, til den siddende demokratiske senator, Maggie Hassan. Det er i øvrigt, hvis vi vender tilbage til Pennsylvania, også tilfældet ved guvernørvalget, at den kandidat, Trump havde støttet, han hedder Doc Mastriano. Han er en af de her election deniers, som Trump har støttet. Og parentes på Mastriano var en del også af det, der skete den 6. januar sidste år, da man stormede kongressen. Der var han øh, en del af, af det foretagende. Han har tabt, og han har tabt ret klart til den demokratiske kandidat, ham der hedder Doc Shapiro. Han hedder ikke Doc Shapiro, unskyld, han hedder Josh Shapiro. Og Josh Shapiro han har altså vundet ret klart over øh, Doc Mastriano. Og det er interessant igen, fordi det er en af de her kandidater, som har kørt en ret klar linje, og sagt, jamen prøv en gang. det kan godt være, at der er ikke så Donald Trump med Doc Mastriano øh, på øh, min modstanders øh, valgskilte, men det ændrer ikke på, at det næsten er Trump i forklædning, der er på valg, og derfor så skal I stemme på mig. Og det har folk altså gjort i et ret klart øh, antal, hvad angår Shapiro's kampagne, det giver anledningen til, at der i hvert fald i det republikanske bagland vil være flere, der kigger på det her, og siger hov. Er det kommet et nyk for langt ud? Og hele den her idé om løgnen, om hvad der skete i 2020 eller ikke skete i 2020, er den i virkeligheden en større stopklods, end den er tiltrækningen af nye vælgere? Og der er ret meget, der tyder på, at det lige nu mere er en stopklods, end at det er noget, der tiltrækker nye vælgere. Og den sidste grund, og det kan vi måske lige runde her afslutningsvis i dagens udgave af kam om Amerika, den sidste grund til, at det her ikke har været noget rigtig godt midtvejsvalg set med Donald Trumps briller, det skyldes, at manden, som må anses forværende hans absolut største udfordrer internt i det Republikanske parti i kampen om at blive den republikanske præsidentkandidat i 2024, Floridas nu genvalgte guvernør Ron DeSantis, han blev ikke bare genvalgt. Han blev genvalgt på en sådan måde, at det simpelthen er en regulær magtdemonstration. Han storbankede sine modstandere, Charlie Crist. De sidste stemmer er ikke helt talt op endnu, mens at det dagens kamp om Amerika bliver optaget. Men vi kigger ind i en sejrstørrelse, hvor der er omkring 15% mellem DeSantis og Charlie Crist. Vi kigger ind i, at det er den største guvernør, så er i flere årtier i Florida, og vi kigger ind i, at selv countys, der normalt ikke er nogen, republikanerne har fingre i ved guvernørvalget i Florida, dem har DeSantis vundet. Det vil sige, hele det narrativ, der er rundt om DeSantis som værende en mand, hvis aktier har utrolig høj kurs i det republikanske parti, en succesfuld guvernør, som nu også er genvalgt på meget, meget overbevisende facon, jamen, der vil være mange i det republikanske parti, som kigger i retning af Florida og siger, vi vil altså måske synes, det var en bedre idé, at det var guvernør Ron DeSantis, end det er en anden mand, der bor i Florida, nemlig ekspræsident Donald Trump, som er ham, der skal køres med, hvad angår republikanernes præsidentkandidater i, i 2024 det er et pres på Donald Trump. Det er dårligt nyt for ham, at DeSantis har vundet så stort som det er tilfældet. Og det gør altså også, at øh, han har travlt. Det er en af grundene, i hvert fald min vurdering, min analyse. Det er, at det er det, der er udgangspunktet for, hvorfor han har så travlt med at få meddelt, at han er kandidat, og allerede gerne vil gøre det på tirsdag i næste uge. Fordi han ved godt, at det handler om nu at tage initiativet og prøve at være den, der får lov at definere rammen rundt om den her primærvalgkamp, som republikanerne for alvor begynder at tage hul på nu. Kan han komme først ud og sige, at jeg er præsidentkandidat, og der så går noget tid før Ron DeSantis, han som melder sig, så vil han prøve, Trump vil prøve, at få det til at ligne, at DeSantis er en, der tager noget fra ham. At det er ham, som skal... Øh, være særlig i fokus, og det er ham, der prøver at tage noget væk fra Trump, sådan som egentlig burde være Trumps, men hvor man så for Trumps side vil prøve at sige, hey, Ron DeSantis, han er farlig, fordi han forstår slet ikke, at i første omgang så har man stjålet valget i 2020 frem og nu skal jeg egentlig bare have det tilbage, der retmæssigt er mit, og det prøver han at forhindre mig i at få. Det skal jeg ikke lykkes om. Jeg vil så sige afslutningsvis netop omkring den her twist mellem Trump og DeSantis, Det bliver noget, det også vi inde på kongressen.com kommer til at holde rigtig, rigtig godt øje med også i den kommende tid, både i artikler og analyser og interviews. Fordi der er faktisk lige nu, synes jeg, mest, der taler for, at DeSantis kan slå Trump, hvis han stiller op. Men det store spørgsmål her, det er, om han gør det. Gider han slås med Trump? Gider han rent faktisk prøve at bruge det næste års tid, eller hvor meget det nu skal tage, på at besejre Trump, ikke mindst også fordi, som Thomas og jeg også har talt om i løbet af efteråret her i kampen om Amerika, kan man forestille sig i en situation, hvor DeSantis slår Trump, at Trump så rent faktisk vil sig som den gode taber. Det må jeg indrømme. Thomas og jeg har talt om det også. Jeg har ikke helt lige på nuværende tidspunkt fantasi til at se det for mig. Og det vil også sige, at DeSantis godt ved, at skulle han ende med at besejre Trump i kampen om at blive revokernes præsidentkandidat, så er risikoen for, at Trump han bliver stik tosset og eventuelt ender med at gå solo og stille op som tredje partikandidat, den er bestemt til stede, og så gør det det stort set umuligt for de at vinde over, hvem end demokraterne stiller med i 2024. Så man kan sige, at bundlinjen her, dagen derpå, midtvejsvalget er overstået, stemmerne er ikke helt talt op, men godt derhen af, så er bundlinjen den, at det endte med at blive et bedre midtvejsvalg for demokraterne, end det lignede, det giver Donald Trump nogle nye problemer, og så må man sige, at det forstærker Ron DeSantis opadgående formkurve og spekulationerne om, hvorvidt hans præsidentkandidatur, det må den ikke også være værd lige om hjørnerne. det er altså yderligere forstærket. Det her, kære venner, det var kampen om Amerika. Jeg håber, at I synes, det var til at holde ud og høre på, selvom at vi altså i dag måtte undvære min faste marker, Thomas Jorsal. Derfor var det kun mig, jeres chefredaktør Anders Avner, der alene i dag leverede kongressens podcastkamp om Amerika til jer. Husk som altid, I kan læse meget mere om, hvad der foregår, både også efterspillet omkring midtvejsvalget og hvad der sker, ikke mindst også med Trumps kommende offentliggørelse af præsidentkandidaturet på tirsdag. Det kan I som altid gøre, hvis I går ind på kongressen.com og bliver medlemmer der er altid plads til flere, og som I ved, så bliver vi helt utrolig glade, når det sker, fordi kære venner hus som altid, at god journalistik, det koster penge. Det her, det var Kamp Amerika for den her uge. Jeg hedder Anders Agner. På genhør.